Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 21 de dezembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha. Estamos começando aí mais um Papo de Dividendos, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Esse podcast agora está com o número certo, que da última vez eu brinquei com vocês falando para não perder a conta e fui eu que perdi. Papo de Dividendo número 36. Então agora certinho, vamos ver o que teve de notícia aí. Semana foi bem tranquila, mas vamos falar aí sobre o Walmart Didi, falar um pouco sobre alguns números da Disney, SpaceX e o principal notícia da semana, né? Não podia faltar sobre a votação lá da redução de impostos do Trump. Então é isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, essa semana foi bem tranquila lá na bolsa, não tivemos grande novidade. Acho que a principal novidade aí que a gente pode falar é a aprovação lá da redução de impostos que o Trump mandou para o Senado e conseguiu aprovar. É uma redução de 35% para 21% basicamente nos impostos das corporações e não é só essa, é, com certeza não é só essa mudança, né? teve várias mudanças, entre elas aí a gente pode incluir a praticamente extinção do Obamacare, isso daí pode impactar alguns REITs, então eu vou ver se eu falo sobre isso, talvez no Express ou no blog, talvez até mesmo aqui no, no próprio podcast sobre os impactos disso nos REITs, e estou monitorando isso de perto, porque é uma coisa que a gente, quem tem REIT ligado à saúde tem que estar tá de olho nisso daí, porque afeta de forma direta a receita do REIT, assim como nesse último, estou preparando aqui, está quase no, tá no forno, né vamos dizer assim, está tá cozinhando, já está no forno, pronto para sair, mais uma carta lá no, no Pense Rico Express Premium, falando sobre a aquisição da Fox por parte da Disney, né? Para você que não sabe, tem que ficar atento nessa aquisição, que ela tem alguns detalhes ali muito importantes. A Disney comprou algumas coisas ali meio podre, comprou algumas dívidas também junto, enfim. Tem alguns detalhezinhos ali meio cabulosos e você precisa de entender isso. Principalmente se você quer ser acionista da Disney ou pretende colocar a Disney na sua carteira, que é uma excelente empresa, vou até falar dela aqui inclusive. Então você tem que acompanhar isso daí de perto. E a gente está trazendo esse post aí, Premium para o pessoal do Express, para quem não conhece o Express, é uma ferramenta que a gente tem lá na Pense Rico para poder auxiliar você nos estudos, no conhecimento sobre a Bolsa de Valores, então vale a pena você consultar o Express. Então a gente vai trazer essa notícia aí da Disney agora esse mês, devemos ainda, vou tentar trazer ainda nesse mês ainda essa questão do, do, dos impostos, é, o que, que eu vou falar sobre isso lá no Express? É, vou tentar falar, mostrar para vocês os 10 REITs aí que eu entendo que vão mais se beneficiar com essa questão de redução de impostos. Eu já tenho mais ou menos eles selecionados aqui, estou preparando ali, explicando o que, que cada REIT é. Vou explicar mais ou menos por alto, não vai ser uma coisa muito profunda, porque senão eu não consigo lançar o artigo nunca. Mas é, vou trazer alguma coisa assim para o pessoal do Express Premium também. Bom, continuando aí, o Trump conseguiu aprovar essa, essa redução de impostos e, e a mídia, cara, é tão, uma coisa tão complicada, né, cara, essa fake news, né, que depois que ele aprovou isso, os caras começaram a publicar um monte de coisa lá nos Estados Unidos, é, de pesquisa de opinião do público, é, o pessoal insatisfeito com a redução de impostos, porque isso vai beneficiar as corporações, etc e tal, tipo assim, é fake news total, porque quem vai ficar satisfeito, talvez eles queriam o quê? Que o Trump anunciasse um aumento de impostos? Então o cara reduz e os caras reclamam, o cara aumenta e os caras reclamam, então é complicado, né, cara? Essa mídia, essa mídia aí, o Trump não tem, não tem muito o carinho com ela, não. Inclusive até no post que, que, 
que eu, que eu escrevo lá sobre, sobre a Disney no Express Premium, eu comento sobre quando o Trump, quando a Disney comprou a Fox, né? O Trump liga para o CEO da Fox, o Murdoch, e pergunta com ele, você vendeu a parte de notícias? A primeira preocupação dele era essa. Porque ele sabe que a mídia, de modo geral, né? Principalmente a Disney aí, ela é uma empresa globalista, né? Então ela comprando a Fox, que é uma empresa que tem, assim, uma certa, um pouco mais de familiaridade com o Trump, é, acaba aí deixando ele meio que isolado aí no, no cenário de notícia, vamos dizer assim. Então até comentei do, de uma brincadeira que tem no, no South Park, né, que eles colocam a Fox Trap, a armadilha do, 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 da Fox pro Trap. Mas enfim, assistem o último episódio do South Park, vocês vão entender a piada. Bom, é... De modo geral, para a gente, que é investidor nos Estados Unidos, né, é muito bom esse, essa notícia aí da redução dos impostos, porque é, sobra mais dinheiro no caixa das empresas, ou as empresas podem reinvestir essa grana, que seria entregue para o governo e perdida praticamente, ou as empresas podem distribuir isso com dividendos para a gente. Então, de certa forma, a gente vai ganhar, e muito com isso, e acredito que foi um, uma boa tacada do Trump aí, e vai fortalecer bastante aí, a economia americana que espera-se que cresça 3% ao ano só com esse corte de impostos aí. Então, com certeza, isso daí é uma boa notícia aí pra gente e pra economia americana, fortalecendo ela ainda mais. Esses dias para trás mesmo, um leitor lá veio falar comigo, ah, você não acha que é melhor não investir mais nos Estados Unidos, porque a bolsa nos Estados Unidos está subindo tanto, que não sei o quê, e agora? O que será que o cara pensa, né? É previsto que a economia americana vai subir 3% até 2020. É o cara ficar fora da bolsa até 2020. Enquanto isso, a bolsa está subindo até 2020. Então é meio complicado, né, cara? Como é que a pessoa pensa nesse tipo de coisa? Então eu mandei uns links lá para o leitor para ver se ele, se ele acordava para esses raciocínios aí e parava de pensar essas maluquices. Continuando aí a falar de Trump, já que estamos pegando o gancho aí, ele reconheceu recentemente Israel como, é, Jerusalém como sendo a capital de Israel. Até comentei no Papo Rico com o Cadu sobre isso. E agora saiu uma, uma, um pedido de uma resolução lá na ONU para cancelar esse reconhecimento do Trump. E ele bateu de frente com isso e disse que para os países membros, né, que ele vai estar tá acompanhando essa votação aí da ONU, e ele disse para os países que votarem contra é, a, o reconhecimento dele, ele iria cortar é, o, o apoio financeiro que os Estados Unidos teria lá centenas de, de milhões de dólares e, ou até mesmo bilhões né, que os Estados Unidos manda para alguns países como apoio financeiro e ele já disse que vai cortar isso. E ele está certo, porque a ONU, a ONU é uma coisa, uma instituição bem complexa. Né? Eu, particularmente, não vejo, nenhum, não, não dou nenhum crédito para nada que a ONU faça. Né? Para mim, é, uma, é só mais um veículo aí, é, desses globalistas. Então, eu acho que boa parte do, dos países ali que compõem a ONU né, são de países que são contra Israel, inimigos de Israel, ou que, pelo menos, são simpatizantes dos inimigos de Israel. Então, se depender da ONU, o Israel some completamente do mapa e Israel fica meio que isolado ali, né? E depende muito é, desse apoio americano, coisa que não acontecia, não aconteceu nos presidentes anteriores. É, apoio principalmente político, principalmente nesses momentos, e eu acho que o Trump está certo em dar uma canetada financeira nesses caras aí que votaram contra. Agora vamos falar aí sobre a Coreia do Sul, que fez um pedido aí adicional de compra de 20 caças da Lucid Martin, dos F-35A, uma das aeronaves mais caras do mercado aí, né? 
já havia pedido, feito um pedido no ano anterior de 40 jatos, e agora pediu mais 20, então um pedido adicional, e isso aí é reflexo da política externa aí de Trump, trazendo bons frutos aí para o mercado americano, é, enquanto que o Obama conseguiu destruir a política externa, o Trump está aos poucos tentando reconstruir isso, e o Trump já disse que, que a Coreia do Sul vai pedir bilhões e bilhões de dólares em arma com os Estados Unidos, isso daí ele fez é, esse anúncio aí baseado na última visita que ele teve lá na Coreia do Sul, provavelmente fechou alguns acordos lá, e o reflexo já está sendo aí esses, esses caças adicionais aí pedidos, e acredito que, vai, que deve vir mais, mais coisas, é uma ótima notícia para quem é acionista da Lucrid Mart, quem tem ela na carteira, quem não tem pode começar a dar uma analisada em alguma empresa militar, porque como já foi dito ali pelo próprio Trump, só a Coreia do Sul pretende comprar bilhões ali, é, fora os outros países que têm parceria com os Estados Unidos, então acredito que deve subir, aumentar um pouco aí esse, essa receita aí da Lucrid Mart, que é muito dependente ainda dos Estados Unidos e com certeza vai continuar sendo, porque é o principal cliente dela, aliás, o principal cliente do mundo inteiro, assim, o país que mais gasta militarmente no mundo inteiro é os Estados Unidos, então não tem como ignorar isso daí. E já que estamos falando de caça, né, vamos trazer uma notícia aí maneira sobre a SpaceX, que disse que vai estar no próximo ano aí fazendo o seu primeiro voo tripulado de passageiros ao espaço. Então se você está interessado em comprar uma passagem para passear no espaço aí, já pode ir lá fazer o, o sua reserva, vamos dizer assim. Para quem não sabe o que é a SpaceX, né, parece que é brincadeira minha, mas não, é, não, o negócio é sério mesmo, o cara às vezes não conhece SpaceX, pode achar que é brincadeira. SpaceX é um projeto muito ambicioso do Elon Musk, para quem não conhece o Elon Musk é o mesmo dono da Tesla, né, que a gente brinca que chama ele de Tony Stark do, do mundo real, o cara é, assim, já mostrou que tem capacidade de entregar coisas que realmente as pessoas duvidam dele. Esse é um projeto bem ambicioso e o mercado fica bem cético quanto a isso. Mas a, a meta da, da SpaceX, o endgame dela, é colonizar Marte. Eu já falei sobre isso aqui no podcast, já falei lá no blog mais de uma vez até, inclusive. E vamos ver, tomara que ele consiga aí chegar nesse, nesse endgame dele aí. Seria bem interessante a gente estar tá vivo para ver isso aí. Já que estamos falando aí de Marte, falando de espaço, né? Vamos aproveitar o gancho aí e falar da, da Disney, né, meu amigo? Da Disney não, do, do último filme da Disney aí sobre Star Wars, O Último Jedi. Bom, que a gente já esperava que ia bater recorde, isso aí já era óbvio, né? O filme bateu aí 220 milhões de dólares de bilheteria somente nesse final de semana, tá? Só nesse final de semana da estreia dele foi, foram 4.232 salas de cinema. É o segundo filme é, com mais bilheterias no final de semana da história dos Estados Unidos. Então já, já chegou aí é, com o pé na porta. Será que... Será que o último filme, da, não sei se vai ser o último, né? mas o terceiro filme aí da trilogia do Star Wars aí vai, vai chegar aí no, no topo aí da bilheteria no final de semana? Vamos ver, né? Bom, de modo geral, aí, considerando o mundo todo, né, foram arrecadados 450 milhões em bilheteria, considerando aí 55 países. E a Disney espera aí bater essa marca aí de 2 bilhões apenas com, com, esse, com o filme do Último Jedi. Bom, falando agora de tecnologia, ah, eu não sei se eu cheguei a anunciar aqui sobre as lojas da Amazon, chamada Amazon Go, que foi lançado ano passado, acho que eu não comentei aqui no cash não. 
Mas a ideia da loja da Amazon Go é que não tenha um caixa na loja, né? Você entra na loja, seleciona os produtos e sai da loja. Simplesmente você não precisa de passar no caixa. Aqui na Europa, aqui, a gente tem algumas máquinas, nos Estados Unidos também tem, né? Tem alguns checkouts aqui de, de loja, né? Que você faz o seu autoatendimento. Você mesmo é, pistola, né? Vamos dizer assim, que eu falo pistola é passar os, os itens naquele scanner, né? Passa os itens no scanner, depois você vai lá, passa o cartão. Então não tem o caixa para você poder ter que fazer o recebimento, é, é muito comum aqui, tem vários mercados aqui com esse tipo de coisa, no Brasil não é muito porque a segurança aí no Brasil ainda é muito complicada, mas enfim, aqui é bem, é bem comum isso, e a Amazon está tá fazendo esse projeto, começou ano passado, que é um projeto além desse, você não precisa mais de, de selecionar os itens, passar os itens para saber o que você tem que pagar, você já pegou o item na prateleira, ele já vai no final, quando você sair da loja, fazer o débito no seu cartão, então é, uma, é um projeto bem audacioso e a Walmart anunciou que está fazendo também esse mesmo experimento e está aí trazendo aí algumas lojas aí, fazendo umas lojas testes, né? Então vamos ver aí quem vai conseguir colocar isso daí na rua primeiro, né? Mas o fato é que o Walmart está andando assim bem de perto ali, acompanhando bem de perto a Amazon, principalmente nessas questões tecnológicas, né? O Walmart sempre foi um pouco mais atrasado nesse quesito, né? A Amazon, assim, sempre teve um pouco mais de, de desenvoltura aí, né? De pioneirismo aí nessa parte tecnológica. E o Walmart, ele ficou por muito tempo muito tradicional, né? Aquele varejão tradicional. E agora parece que ele deu uma acordada, né? E tal. E até comentei no último cast que, que ele conseguiu... Tá, tá muito próximo de conseguir a, a alinhar o preço com o preço que a Amazon tem no site dela. Então... Vai ser uma briga feia aí entre Walmart e Amazon, vamos ver quem que vai sair inteiro aí dessa luta. E para finalizar, vamos falar aí de carros autônomos. O cast de hoje tá bem tecnológico, hein? Tá bem futurista. <risos> Mas vamos falar aí de carros autônomos. A Didi, que é uma concorrente chinesa do Uber, né? Que agora não é mais chinesa, né? A Apple comprou boa parte dela, foi para os Estados Unidos, enfim. Mas ainda continua ainda como capital privado como Uber. Conseguiu arrecadar e levantou 4 bilhões de dólares numa mais uma rodada de negociação, né? E isso daí avalia a empresa em 56 bilhões, né? Perto, tá, encosta ali no Uber, que está valendo entre 68 a 70 bilhões de dólares. É, esse dinheiro foi levantado para poder fazer um projeto de investimento ali em carros autônomos da Didi. Isso daí é o futuro, na verdade, né? Vamos dizer, o presente, praticamente podemos dizer a questão dos carros autônomos, essa briga que a gente vê hoje aí no, nos jornais aí de que os taxistas estão brigando com os usuários do Uber. Isso aí, galera, daqui a pouco a gente vai ver os usuários do Uber brigando com os carros autônomos, né? Porque o futuro vai ser isso daí. No futuro você não vai comprar um carro mais, você vai assinar um serviço de streaming de carro e esses caras vão, vão levar você para onde você quiser. É como se você estivesse fazendo um streaming da Netflix. Você não vai lá, paga lá a Netflix lá por mês, e, e, e ele entrega a quantidade limitada de filme, então você vai pagar lá uma Didi, vai pagar um Uber por mês, e ele vai te levar aonde você quiser, no momento que você quiser, ele vai ter uma frota gigantesca de carro ali à disposição dele, o carro vai, não vai ter mais precisar de, de mão de obra, que é o grande X da questão ali, né? o carro vai ser autônomo, então viabiliza muito esse projeto, então acredito que no futuro a gente vai, vai ver alguma coisa nesse sentido. Então acho que deu para a gente passar aí nas principais notícias que rolou essa semana aí. Não sei se semana que vem vai ter alguma coisa de muito interessante, dados feriados lá, né, momento final de ano. 
Se rolar alguma coisa assim bem legal, eu trago um cast novo para vocês, se não, a gente é capaz de voltar a se falar aí só no próximo ano ou na próxima semana, deixa eu ver, é só no próximo ano provavelmente. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado mais desse cast, se a gente não se vê mais esse ano, um bom Natal para vocês e um bom ano novo. É isso aí, um abraço e até a próxima, valeu!